0: Esse é um produto especial do Caixa de Brita. sabendo que você está um grande amor. Olá, ouvinte do Caixa de Brita. Sejam todos bem-vindos à sétima edição do Política Traduzida. Hoje perguntamos É possível confiar nas pesquisas eleitorais? Quem são elas? O que comem? Onde vivem? Hoje, no Política Traduzida Por isso você já escuta no fundo Calcinha Preta Me Joga no Google Uma música super conhecida dessa banda Com certeza, realmente a gente não pegou essa música Só porque a gente abriu o vagalume e pesquisou Pesquisa e foi o que apareceu, realmente não, A gente já sabia que essa música tinha a ver com o programa de hoje Claramente, com certeza A gente, certeza. Não, a gente fez um planejamento né, E descobriu que essa música tem muito a ver com o tema dentro. Inclusive esse programa Tá planejado desde a eleição de 2014 Sim, e na verdade Na verdade mesmo, a gente só planejou Esse programa depois que a gente pensou nessa música, né? Exato pois é. Ou seja, o programa que tem a ver com a música Não a música que tem a ver com exatamente. o programa exatamente Mas voltando ao roteiro é, Voltando ao roteiro, eu sou o Vitor Aguiar e eu sou o Marcelo Aprígio. E a gente está aqui hoje para, como a gente já colocou, pesquisas eleitorais. E já que a gente está falando de pesquisa eleitoral, vamos começar falando da mais recente, né? Que na verdade, assim, para falar de uma pesquisa específica, é a única é que a gente vai tratar. Então, e é a mais recente, caso você esteja ouvindo no momento que a gente está gravando. Ah. É. <risos> A gente tá ou seja. isso na segunda-feira, dia 21 de maio. E esse programa vai pular na sexta-feira, dia 25 Isso, é exato. Então é possível que aí no meio saia alguma pesquisa e caso saia, nos perdoe, a gente vai tentar trazer a coisa mais atualizada possível. É, assim, como também, como também é possível que não saia nada. É possível. É eu possível. espero que não saia nada. Eu espero que é só pra gente ficar atualizado mesmo, né? Então, eu espero que quando você estiver ouvindo a gente hoje, ou no caso, você está ouvindo a gente hoje, você esteja com a outra pesquisa que saiu. Pois é, que seja exatamente essa do CNTMDA, que saiu já há uma semana. Saiu no dia 14 de maio. Mas então vamos começar a falar dos de resultados dessa pesquisa. Essa pesquisa indica, assim, antes de a gente entrar nos valores, eu acho que vale a gente lembrar que 49,9% dos entrevistados dessa pesquisa disseram que acham que o Lula não vai disputar as eleições de outubro. E se Lula seguir o conselho desses 49,9% dos de entrevistados, Bolsonaro é o líder na pesquisa. Pois é. Acho que tem que lembrar também que assim. Nossa, muita gente diz isso. Mas, gente... A opinião das pessoas não importa em nada no final. Gente, o PT não tá nem aí. Porque se tem outros partidos que querem tirar a lula, o PT não tá nem aí, quanto mais as pessoas. E não que o PT não se preocupe com as pessoas. Entenda, por favor. <risos> mas eu falando isso, parte dos trabalhadores. estou falando que o PT tem autonomia para decidir quem quiser. Depende da, da opinião pública. É isso que eu queria falar. E que... A decisão da inelegibilidade não passa pelas mãos da população. Exato. E ainda a, e a juris, jurisprudência, né? Caso o Lula permaneça inelegível, porque por enquanto a tese é que ele está inelegível. Sim. Caso ele permaneça inelegível, ele ainda tem o direito de, de se candidatar e, sob judice, eu tenho a se julgar né? depois da candidatura dele. Se ele ganhar, tem aquilo: vai fazer a eleição. É seria estranho para uma democracia com certeza, mas... Ah, tem um monte de município que faz isso até hoje. Pois é. A eleição foi em 2016. Não, tem... Nós temos Tocantins, né? Que a eleição foi em 2014 e agora dia 3 de junho. Sim. Tem eleição para governador no Tocantins. Sim. O Amazonas teve um ano no ano passado também. Mas tem que conviver comigo, Tocantins está é pior, bicho. Com certeza. Duas eleições de governador no mesmo ano. Isso aparece todo mundo confuso. Com certeza, mas a, a situação amazônica também não é das melhores, não. Amazonense, melhor dizendo. Amazônica. Amazônica, porque estou falando da, do governador da floresta, não do governador do Estado, entende? Minha, meus delírios aqui. Mas, falando dos números dessa pesquisa, o primeiro turno no cenário com o Lula, o candidato petista liderava com grande vantagem, praticamente o dobro do Bolsonaro. Enquanto o Lula tinha 32,4, o Bolsonaro tinha apenas 16,7. 16, 32, 70 14. 33,4. Se fosse o dobro... Né? É, 1% de diferença. Ou, Ou seja... 1% é... para o dobro. Então, o Jula estava muito na frente. Absolutamente, absolutamente. E essa pesquisa também indicava a Marina com 7,6%, o Ciro Gomes com 5,4% e o Geraldo Alckmin com 4% da edição Sim. de votos. E os outros candidatos, todos os outros, não conseguiam sequer 1%, entre os quais o Michel Temer, que inclusive já está começando a sinalizar é. que a campanha dele vai mear. Né? Hoje, dia 21, saiu no jornal, nos jornais de Pernambuco, né? No, no jornais de Pernambuco. Você sabe qual é o jornais de Pernambuco, então eu não vou repetir. É. Um que está acabando, o que tem 20 anos, o que tem 99. Tá, acho que estão tá acabando são todos, mas enfim. Então... Tá lá, é no jornal de Pernambuco falou que Michel Temer já sinalizou que vai deixar a reeleição de lado. Veja bem, ele não foi eleito, mas ele vai deixar a reeleição de lado. E para isso vai lançar o nome do Henrique Meireles, ex-ministro da Fazenda, do governo dele e do governo da presidente Dilma. Sim. Porém, há resistências ao nome dele em vários estados. Sim. Requião não vota, não vota, não volta. Requião do Paraná não vota em Meireles. Vota em Geraldo Alckmin, mas não vota em Meireles. Renan vota no PT e o PMDB de vários outros estados também não vota em Meirelles. Aí é que tá, o PMDB a gente sabe que é cada estado a sua própria oligar oligarquia, mas eu particularmente não acho que assim, no cenário das candidaturas de centro, que estão buscando, totalmente chegando com o um discurso, que precisam fazer algum tipo de união vai conseguir, eu não acho que o nome de Meirelles seja ruim para isso não. Mas aí o time já sinalizou também apoio a Geraldo Alckmin, né? Sim. Mas, a União também, do centro. mas também o nome de Alckmin não tá reagindo nas pesquisas como era esperado. E é, esse é exatamente um dos motivos que o nome de Merez acaba ganhando força. Porque ele enfrenta o. Ele enfrentando o Alckmin poderia ser um nome com capacidade de crescimento maior. É, concordo. Quem é outra candidatura do Centro? Então. A, o Temer. Não, a candidatura. É, o Temer que acaba. Não sendo mais candidatura Eles tentam passar o Flávio Rocha com uma candidatura de centro Apesar de eu jamais considerar assim Pode ser de centro-direita, <risos> né? Para mim não é nem de, centro de, direita. Não, mas é não pode... de direita Nem de centro-direita, não Então, se for para escolher o centro Centro-direita, né? Claro, claro. De centro-centro Extremo centro, de jeito nenhum E assim, talvez o Cristóvão Buarque Que também, no caso, não é uma candidatura <risos> Cristóvão, coitado Desencantou com a esquerda Sai do PT, PDT, do PDT, PPS. PPS. Mas, enfim. Essa vantagem do Lula, o que é que tu acha que significa? Acho que prova que o Lulismo ainda é a maior corrente pública desse país. Sim. E como diria o jornalista da Folha de Pernambuco, da CBN do seu próprio logo, Gnaldo Sampaio, o Lula só é menor que Getúlio. Não discordo. Né? Não é questão de fecho, não, é não é questão de nome, puramente. É. Sem Lula só é menor que Getúlio agora. É. E, e Lula tem acertado também na, na ideia da condução da sua prisão? Chama se de, de ilegal. Claro, claro. Vai a campanha Lula livre. Essas coisas do tipo, tem acertado, tem dado claro. certo nas pesquisas. As pessoas têm comprado essa ideia. Tanto que Lula está na frente, né? Pois é. Não cabe a nós julgar se é se é uma posição correta ou uma posição errada, mas é uma posição que está tá dando resultado. É. As pessoas estão comprando, Exato. Estão a ideia é que, bem do né? A gente não está defendendo que é legal ou ilegal, a prisão. Tem minha opinião sobre isso, com certeza. Sim. Mas aqui não que é a é ideia. Tem, né? Aqui não é a ideia de, de nós defendermos. A é. ideia é, defendemos a estratégia de Lula em falar que é ilegal. É a ideia que é falar do cenário eleitoral, não falar da é. Lula. Do está cen... acertando do cenário político-policial. Que você que assistir, quer saber sobre política policial? Liga no Globo News. É. E a gente falou muito bem quem é está que sendo preso na Lava Jato hoje. Inclusive, se você digitar Lava Jato no Google, ele já sugere hoje. É incrível, mas enfim. quantas simulações de segundo turno, o Lula também ganha em todas. Contra o Alckmin, 45 a quase 20%. Contra o Bolsonaro, mais de 45% a quase 26%. Contra o Meirelles, mais de 47% a um pouquinho mais de 13%. Contra a Marina, 44,5% a 21%. E contra o Temer, 49% a 8,3%. Então, então, Marina é a candidata de oposição ao PT, mais forte nesse caso, né? Porque quando consegue fazer que, do, é, que a, Lula a, Lula. A, no caso, as intenções de voto de Lula diminuam. Sim. Ou seja, no segundo turno com a Marina, é o cenário hoje que o Lula consegue uma porcentagem menor no segundo turno, ao contrário do, do confronto contra o Temer que a vantagem e a porcentagem total disparam absurdamente então se Marina tiver o apoio de, por exemplo Ciro Gomes no segundo turno Manuela Dávila é, é impossível é não. Possível, não, é impossível não mas é improvável é mas inclusive assim, do Ciro, eu acho. Mas assim, convenhamos, todos os nomes de direita vão apoiar a Marina. Sim, porque... Ao menos o Bolsonaro. Como se do Bolsonaro não vai apoiar? Não, o Bolsonaro provavelmente vai apoiar ninguém e dizer que se não foi ele. É um absurdo. E esse país, como não teve voto impresso pra todo mundo, ele foi golpeado. O Bolsonaro vai chegar com uma dessas, provavelmente. Então, a Marina, num eventual confronto contra o Lula, tende a ganhar os votos da centro-direita. Porque os eleitores, sei lá, do Alckmin, eles tendem a estar muito mais... Afinados com a Marina do que com então, o Lula apesar de no, na prática provavelmente não estaria afinados com nenhum dos dois os eleitores dele então, dela no caso sim. não é dela, sim, os eleitores da centro-direita na verdade sim. são antipetistas né? em grande parte sim tipo, pode, tipo, pode não gostar da esquerda, pode não concordar com as ideias de Marina, pode não concordar com o é que Marina fala mas, mas é que é menos ainda do é né? aí, pessoal Marina desde criança é tipo a questão de concorrência mesmo então é aquela, a Marina tem um grande potencial de crescimento em segundo turno, independente de contra quem Porque também se for o contrário, se a Marina chegar contra uma candidatura, por exemplo, do Alckmin Os votos da esquerda vão para ela Exato Então, chegando nesse segundo turno, a Marina tem um potencial muito grande Aí, A questão é chegar A dificuldade é agora de análise Se Marina assim vai chegar, só segundo chega turno com o Ciro Gomes E esse é um cenário curioso É, e eu acho que difícil de analisar É, é improvável, mas é curioso então, continuando aí. É difícil de analisar, é difícil. Continuando, então, vamos falar de cenários sem o Lula. Porque, convenhamos, é uma coisa muito possível, né? É o mais possível até agora. É, hoje é o que ia acontecer. Assim, Bolsonaro está na frente em todos em primeiro turno. A questão é que a vantagem é absurdamente menor que a do Lula. Assim como a porcentagem total também é muito menor. E quando ele enfrenta a centro-esquerda, ele cai. Né? Sim. Porque, como a gente sabe os votos de centro-esquerda tendem muito mais ao Lula que ao Bolsonaro, obviamente ou ao Lula ou ao Lula Bolsonaro. É. então é, aí algo chegou, sim, era isso temos que falar mas assim, nos cenários de segundo turno a situação já muda um pouco para o Bolsonaro né? ele continua liderando em alguns também com a diferença não tão grande só que quando ele vai enfrentar a Marina e o Ciro realmente ele perde a vantagem né? É. vai para empate técnico com os dois estando atrás da Marina por um pouquinho, e a frente do Ciro por um pouquinho. A vantagem vai para água abaixo. Se, se o Ciro tiver um vídeo de Lula na campanha dele no segundo turno contra o Bolsonaro, ele está eleito. Pois é. É aquela. Todo apoio de centro-esquerda e até alguns apoios de direita iriam para a Marina e para o Ciro, porque o Bolsonaro representa uma ideia tão extrema que até algumas aulas da direita, na minha visão, não iam é. comprar. E é tipo, muitas partes do PMDB iriam apoiar Ciro. Apesar de Ciro querer botar o PMDB na oposição, Sim. acho que dele. Sim. O PP inteiro, o DEM iria para Ciro quase Sim. todo. E isso é em questão de partidos, esse é um apoio, não vou dizer unânime, mas esse é um apoio absolutamente massivo. É, seria um partido todo. que tem prefeitos e prefeitos tanto, que mandam nos, Tanto para o Ciro eleitorais. quanto para a Marina, diga-se passado. A Marina também ia ter bem mais apoio que o Bolsonaro. Se não é, com certeza, mas não seria tanto apoio comparado a Ciro, né? Não, Ciro... a tendência é que Ciro fosse o um nome mais agregador, mas a Marina também... Que a Marina desagrega pra caramba com esse discurso de nova política dela. É, é verdade. Quer ser purista, quer ser um monte de coisa. Bem, agora que a gente já passou o contexto, já explicou como é que tá hoje, vamos então entender se dá pra confiar. Vamos falar um pouco sobre lei. Desde 1 de janeiro desse ano, todas as pesquisas de opinião pública relacionadas às eleições ou aos candidatos, no caso desse, ainda aos pré-candidatos, né, devem ser registradas junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. o registro, as empresas usam o sistema do pesc e devem registrar as pesquisas até 5 dias antes da publicação dos resultados. Ou seja, nada de registrar depois foi publicado. Porque se você for publicado, né, é registrado, temos problemas que não vai é falar já já. Então, todas as pesquisas têm que ser divulgadas com o número da inscrição no tribunal. Através desse sistema, o público pode consultar também as empresas cadastradas e todas as pesquisas registradas. Que é muita pesquisa e é difícil de achar no site do tribunal. É. Eu já tentei e não gostei. Enfim, você pode ir acessando enquanto a gente vai falando aqui é só fazer que nem a música diz e jogar no Google pesquisa PESC-L Público. PESC, de pesquisa L de eleição. PESC-L Público. Agora então a gente vai falar um pouquinho sobre a função do TSE nas pesquisas, né? É. Enfim, o TSE é o órgão que regulamenta as pesquisas. Como a gente já falou, vai ter que cadastrar nele lá fazer aquele burocracia. É uma burocracia É. é. Parece que essa é burocracia que é necessária. É. É por uma boa causa. É isso, a função do TSE realmente é controlar pra não virar bagunça. Não sair aí com pesquisa adulterada, não sair com... Fake news. Com Inclusive fake é news. o que o TSE esse ano tá tentando aí combater ferreamento, né? Fake news. Desde que ultimamente Mendes foi... Perceba, desde que Gilmar Mendes foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE tenta combater fake news. É, tem dessa. Ah, ainda bem, né? Paulo, mas sei lá, quisesse promover as fake news. É. Falar em fake news, é, aquela notícia que saiu semana passada, que Gilmar Mendes liberou Paulo Preto do PSDB, não é fake news. Ele liberou mesmo, só é pra deixar claro. É, e aquela notícia que saiu semana passada que ele não liberou o Lula também. É. Ou seja, Gilmar Mendes não continua inimigo do PT e amigo do PSDB. Isso é um fake news, meu gente, cara. <risos> Gilmar Mendes não me processa com o sempre com a Mônica Uh. Mas... É, e também, essa parte não é fake news. Mas ok. É, então, como a gente sempre acompanha, quando você é pesquisa, assim quando você está assistindo jornal, quando você está lendo o um jornal, quando você está numa revista, uma notícia, e você vê lá que tá tem uma pesquisa nova, está sempre dizendo, a pesquisa da Datafolha, do Ibope, do Instituto não sei o quê, encomendada por não sei quem. E para encomendar, você paga um preço caro, né? É, Exato. Inclusive, aí para ter uma ideia de... Como é encomendada, As pessoas têm que pagar alguma coisa, né? Porque ninguém encomenda nada de graça porque se fosse de graça não seria encomenda, seria doação, né? Então, isso é um estudo do Nexo, do jornal Nexo, que é um portal de internet, né Por isso que é um portal de notícia. É um notícia na internet, que fez um estudo e viu que nas cinco capitais de 2016, nas épocas das eleições municipais, Exceto Brasília, segundo assim, mais população dos capitais, exceto Brasília, porque Brasília não tem eleição municipal. São Paulo, BH, Porto Alegre, Rio e, e Salvador. Então aqui no Brasil é São Paulo, Rio, Salvador, Fortaleza e BH. Eu acho que Porto Alegre era na eu Fortaleza. Porto Alegre não está na lista. Hum. Não dá essa do senhor. É. Enfim, segundo essa pesquisa, é, os dados de São Paulo eram um pouquinho chamativos, né? Então, uma pesquisa do Ibope feita no primeiro turno, na, afinal de contas, só em primeiro turno em São Paulo, sim, por isso sim. que foi feita no primeiro turno, custou R$ 79.000. mil. Reais. Isso é praticamente três carros populares: hum. um usado e dois bons. Tá, tá. Dois bons, dois novos, dois né? zero quilômetros, se quis é dizer. É, isso, tá <risos> Porque usado pode estar bom, né? Exatamente. Assim como o usado pode ser ruim, de natureza. E há uma pesquisa do Datafolha, do Instituto Datafolha, que custou uma pequena bagatela de R$ 92 mil. Reais, que é quase o preço para se abrir uma franquia da BR Mania, os postos da Petrobras. Segundo hum. dados do HuffPost Brasil. Isso é verdade, saiu segunda-feira, dia. 14 do 5 de 2018. Hum. Tá cheio de dados. Não sabe. E esse foi a participação especial do nosso historiador, sempre presente, Iago Mendes. Então, e no Rio de Janeiro, teve. o Rio de Janeiro foi mais caro que São Paulo. A pesquisa é pra... Até porque ela teve dois turnos. Sim. Né? Mas foi muito mais caro. Mas não é por causa disso que foi mais caro, né porque foi tudo no primeiro turno da pesquisa que o Daxo fez, o estudo. Do Ibope, Custou o mesmo preço de São Paulo, R$ 79 mil. Reais. Mas a data folha, por não ter sede no Rio de Janeiro, acredito eu, custou R$ 95,3 mil. Reais. Uma pequena fortuna. Ou seja, é mais uma vez, quase, o dinheiro que você gasta para mim a de impostos da Petrobras. E esse valor sim, são três carros populares, não sabe? É, acho que são mais de três carros populares. Hum... 27 mil você compra o carro popular. 30 daquele mil mob mil, da Fiat. 30 mil você compra o carro popular. 32 mil você compra o carro popular. 27 e... mil o carro popular é o mob da Fiat. Ah, você tem cartas populares. Não, pra... Quando você fala carro popular, você fala no 430 é mil. mil. Eu não falo, é barato, é mais popular ainda. É. Ah, aquele que Lula, reduziu o IPI. Lula livre. Olha só. Lula, Lula livre. livre de IPI, exatamente. <risos> Militei. Mas Ok. É, é caro você fazer a pesquisa Então assim, não é qualquer um que faz a pesquisa Que faz a pesquisa realmente as grandes, Os grandes institutos de mídia Ou as os partidos políticos Que querem saber como é que está a situação né? Como ah, como é que meu candidato Vai agir agora Eita, o que é que pensa a população A gente se civil? A ah, todo mundo é contra, eu também sou contra Eita, é. agora 100% é a favor Ah, eu sou sempre fui a favor é É por aí mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Essas pesquisas, apesar de tudo, não, anteci não antecipam as eleições. É, o objetivo delas, antecipar as eleições. Apesar de que elas, às vezes, acertam. Claro, Mas, acontece. por vezes, também erram. Né? E, essas vezes, acabam sendo bastante frequentes, né? Inclusive, na véspera da eleição, elas erram. Sim. Segundo o mesmo estudo do Dexo, inclusive, agora, se você percebeu a diferença na minha voz, é porque agora as minhas duas maridas estão congestionadas. Então, se, o mesmo estudo do Dexo, é, é, o, o jornal falou que 31% das pesquisas eleitorais feitas na véspera das eleições, ou seja, se a pesquisa fosse feita esse ano, seria dia 6 de outubro, 31% das pesquisas na véspera das eleições é raro os candidatos vitoriosos. Não confundir com a pesquisa de boca de urna. Quero pesquisa, dizer, né? é, a pesquisa de boca de urna é aquela que eles fazem no dia ali quando a pessoa está saindo ou chegando para votar, para saber em quem a pessoa está votando e para ter uma ideia um pouco mais em cima, tanto que o resultado também da pesquisa já sai poucas horas antes do resultado final da Se eleição. É quando você libera a primeira onda. É por aí, é por aí. Mas, nesse caso, não. É esse esse análise do Nexo foi a partir da eleição de véspera, um dia antes. A última pesquisa. Que agora também vai ser um pouco curioso porque você tem que publicar ah, o, você tem que inscrever o resultado da pesquisa cinco dias antes. É um pouco curioso saber como vai ficar a questão da boca de urna e da, de, da pesquisa de véspera. Né? Eu penso que deve haver alguma alguma brecha, alguma brecha na, na resolução do TSE que libere para esses, esses, esses do, Exatamente esses casos. Esses casos. É, é provável. Não tenho certeza, e é por isso que você vai jogar isso no Google. Google. <risos> é. Sim, é assim, como a gente falou, as pesquisas não antecipam a eleição, as pesquisas têm como ideia dar o panorama, elas não... É como se você tirar uma fotografia daquele momento. É. E se você no outro dia, pode estar diferente. Ou se você tirar de outro ângulo, ela pode estar diferente. tu quer dizer o quê? que já está falando, ela tá manipulando as pesquisas. Não, estou falando de manipulação, o que eu estou dizendo é que se você entrevistar uma pessoa A Nossa. e não uma pessoa B, ela vai dar uma resposta diferente. Ah, o que está acontecendo é agora... O que está acontecendo Vocês agora... Deixa eu Eu vou para o Nordeste, aí entrevista eleitores de Lula. Vou para o Rio Grande do Sul e entrevista eleitores de Bolsonaro. Lá de Lula também, porque eu não ganhava no Rio Grande do Sul até um dia disso. Sim, mas não. O que eu quero dizer é na questão de que dentro de um mesmo cenário social, de uma mesma fotografia social, você pode acabar com pessoas de histórias diferentes. Se você, dentro de, por exemplo, você entra tá na universidade, só que na hora de virar para fazer entrevista, você vira para... Para a esquerda e não para a direita, você vai entrevistar umas pessoas diferentes. Então, é. isso vai lhe dar respostas diferentes então, no dizer que na hora que você vire, por exemplo, no aniversário federal de Pernambuco e não vai entrevistar os órgãos de medicina, vai entrevistar os órgãos do CAC que vai dar lula livre. Nem só isso. Se você estiver dentro do mesmo prédio, ah. você vai entrevistar uma pessoa que vai ter uma opinião diferente e isso vai lhe dar uma porcentagem diferente no final. Querendo ou então, não, mas aí isso não é uma questão só de do, do caso né? Porque a pessoa não escolheu o Lula aí. Aconteceu. Não, eu não estou dizendo que o ângulo é uma questão de escolha Estou dizendo que o ângulo é uma questão de ocasião Um centímetro mais Para um lado ou para o outro Pode ter uma fotografia diferente Eu não estou querendo dizer que o ângulo é uma coisa proposital Nem pensada Mas que pode ser que existe um pode, ser. pode ser que exista proposital Mas não é, não é o ponto que eu estou falando não Então, além desse ponto que a gente tem que lembrar Que a pesquisa, querendo ou não, não retrata A situação por completo Mas tem que lembrar também que as enquetes fazem isso Muito menos é, porque, tipo, as pesquisas e tese tem um método, né? Pois é. tem, uma, tem, tem uma base lógica das coisas. E aí tem você, ah, cria um blogzinho, pontoblogesport.com é, B, <risos> Aí você faz a questão: quem é que vai ganhar a eleição? Lula, bolsa ou bolsa Lula? Lógico, meu filho, que é bolsa Lula, no seu blog, bolsa Lula. Exatamente. Não tem método ali. É. Isso é. sim. É, pegar o ângulo aí. No... No... Não, aí é uma questão de escolha Sim. de ângulo. É. A não ser que uma robô, segundo algumas pessoas, enviado seu blog e comece a votar contra você. É. O que, uhum. a galera Silva aí perceba que você vai se lascar agora, volta Votando contra você. Assim, é... é uma questão aí já de bolha mesmo. Quando você pega uma, uma enquete, você só vai atingir as pessoas que estão envolvidas naquela bolha específica. Se você for de uma enquete, por exemplo usando o exemplo de um blog, o blog vai ser acessado por pessoas, em teoria, de um certo ponto de vista, e que só desse ponto de vista vão ter votos. para pra a gente entender menos. como é que tá rolando isso. Tem blog que bota o Rodríguez como campeão, tem blog que bota Geraldo Álvaro como campeão, blog que coloca Guilherme Boulos como campeão, e blog que coloca Bolsonaro como campeão. Sendo que em nenhuma pesquisa, esses aí estão em primeiro. É, excepto... Exceto pelo Bolsonaro. Que só é primeiro quando o Lula não está. Exatamente. Né? Então, só ou que, seja, e também... provado que a enquete não. Né? É, se pesquisa já erra pra caramba, enquete, né? E é mais fácil, mais fácil também de ser fraudada. E lembramos também que nenhuma, nenhum blog até agora apresentou resultados com o Guilherme Fifi em primeiro lugar. Mas. O é, Nenhum blog sabe que Guilherme Fifi ainda existe. Pois é. Olha, é não para até saber que ele existe, mas não sabe que ele era candidato. <risos> que ele era, porque tu falou que ele era. Porque, né? Desculpa, eu falei errado também, mas que ele é candidato. É. Pré-candidato. Sim, sim. É, então, nessa questão de enquete é isso. Não, tem, não leve uma enquete como pesquisa e, e não só na questão eleitoral, na questão geral mesmo. Uma enquete sobre uma opinião, ela não tem uma repressão de pesquisa inclusive, inclusive rapidinho vou interromper sim. inclusive eu quero falar que eu vou reativar minha página no Facebook só pessoa, eu vou fazer uma enquete você vai ter que votar lá e qual vai ser a enquete bolsonaro ou lula bolsonaro ou lula eu vou votar em nenhuma das anteriores porque eu quero eu vou fazer eu, uma enquete com vários presidente. que é presenciamos eu, vou... eu quero usar reações para para enquete eu, eu vou eu vou me lançar como presidente aí eu vou votar em mim mesmo em partido vocês vão estar pelo PDC do B Partido do Caixa de Brita. Pelo PDCDB. Pc... de B. PCDB. B. Pelo PCB, partido do Caixa de Brita, exatamente. Pdcdb. P do CB. Parte do Caixa de Brita. PDCDB. P PDCDB. 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 Por que PDCDB? Partido do Caixa de Brita. Porque nada do, nenhuma rede social da gente é caixa de brita, é caixa Deus. brita. Mas só o no nome é desta porra é desse podcast. Mas é. partidos é. É, uma, é uma rede de pessoas. Uma rede social. É partido do serão a rede social pô. é o Facebook. Que também é um partido. O maior partido do Brasil. É o Facebook. Mundo, com mais de 8 milhões de filiados. Nossa. Esse, esse, partid que, esse partido é mais fragmentado que o PMDB. Não é fragmentado porque todo mundo pensa igual. Todo mundo acha que esse jeito é político. Discordo, mas tudo bem. Mas então, vamos voltar aqui, pro isso que eu porque a gente já encerrou o tópico de enquetes. Não é pesquisa. E eu espero, por favor, que você tenha entendido que enquetes e pesquisas são coisas completamente diferentes, que acontecem de uma maneira totalmente diferente. Enquetes então, que... você não cai na onda do MBL, que votar na enquete do MBL não dá vitória na eleição. É. Até porque o MBL fez uma, uma uhum. enquete e acabou se lascando. É. Quem você não votaria? A galera volta de bolso. Aí eles ah, começaram a colocar o não em destaque, o pessoal continuava com o Bolsonaro. <risos> eles deixaram cada vez o um não mais gigantesco e explicitaram cada vez mais ali na frente que não votariam e só mais votos para Bolsonaro a cada vez. Ou seja, o Vivélio provou que fazer enquete em blog às vezes dá errado. Pois é, pois é, pois é. Mas assim. É, o Ibope e o Datafolha, a gente tem que lembrar que eles têm um método bem. O João da Tafel, até aquele para na pesquisa, esquerra pra caramba. E também o Maurício de Nassau, que é basicamente o único que faz pesquisa em Pernambuco. Né? o JCPM? Porque sempre é assim: Instituto do Maurício de Nassau Barra e JCPM. <risos> eu não consigo nem, nem pensar que lixo é dissociado na minha vida. É, o, essas instituições fazem pesquisas com um grande público em diversos locais, não fazem pesquisa só em. Ah, vou olhar no Recife fazer entrevista para o presidente. Não. E aqui, e aqui em Pernambuco a gente está com outro outro estilo de pesquisa que agora é o Data Múltipla, o Múltipla Pesquisas. Sim, sim. sim que sim. tem liberado várias pesquisas para eleitorais aí. Sim. Normalmente baseada no interior. Tipo, as, pesquisas, uhum. é, é, as pesquisas são feitas pelo interior do Estado. Foi inclusive uma pesquisa da Múltipla que o nome de Marília Reis desbancou absolutamente o de Paulo Câmara com o apoio de Lula. Exato. Quando Marília é associada a Lula, Marília fica com 49% das intenções de voto. Se Marília for candidata e conseguirem associar o nome dela Lula, a Lula, ela tinha tipo, ou seja, é ela bom. pode ser ganhar no primeiro turno, inclusive, porque já associou o nome dela a Reis, uhum. por obviamente ser o nome dela, né, Reis, Sim. e agora sendo parte de Lula também pode ser que ela... Live tudo no primeiro turno. O que pode acontecer, né? É, e lembrando também que o Paulo Câmara, com o apoio do Joaquim Barbosa, estava bem mal nessa pesquisa. 10%, eu acho. Que... Se eu não me engano, era 10,5%, mas é. uma porcentagem assim meio pequena. Que Mas como, assim, ele falou, é, como a gente já falou, adres, É, Como a gente já falou nos programas, o Joaquim tá, pesqu... tá fora da campanha. Dessa pesquisa da, da pesquisa também. Da pesquisa também agora. E Então a gente tem que ver como é que vai se redesenhar esse cenário. É isso. Joaquim Barbosa fora. Fortalece Paulo Câmara porque enfraquece Marília Reis. Sim. E lembrando também que nessa pesquisa, sem os apoios presidenciais, estavam a Marília, o Paulo e o Armando com apenas meio ponto de diferença entre si. Tá, não lembro. Paulo, né? com... Paulo com 15, Marília. Marília com 14,5. Não, Paulo com 15,5, Marília com 15 e Armando com 14,5. Pronto. Ah. Ou é o contrário, Arma... e. Se não me engano, Marília está Armando, mas enfim, eram três coisas muito. próximas. Não, empatados. É. Tecnicamente. Tecnicamente empatados. Mas então. Vamos passar aqui no próximo tópico. Então, essa pesquisa de Marília, que botou Marília, Paula e Armando, tudo no mesmo patamar, prova da importância que essas pesquisas têm né para os políticos. Elas são, tipo, fundamentais nessa eleição, apesar de que muitas vezes os políticos vão assinando o público a artilão de jornalista e É, Fulaninho, Armando, você está atrás da Marília. E aí? Não, essas pesquisas não falam nada demais. É, essas, aí os políticos falam que essas pesquisas... É, não são importantes, só falando do momento, mas todo mundo encontra a pesquisa para saber como é que tá. Pois é, e não só para saber como é que tá, como tu já bem adiantou, não só para saber como é que tá na corrida eleitoral, mas também para saber como é que tá a opinião do povo sobre algumas coisas, né? Pra poder melhorar na corrida eleitoral, né? Pois é. Tipo, sei lá, presencialmente falando, é, alguém que é contra o desarmamento, Aí viu que a população agora apoiou o desarmamento e volta lá. Agora só a favor do desarmamento. A, a pesquisa, assim, sobre temas também é muito importante. Realmente, ela pode talvez não ser tão importante na questão de... na questão noticiosa. É possível, mas para é, situações internas de campanha são essenciais. Tanto para compreensão da corrida, claramente, mas também para entendeu O cenário eleitoral, o cenário popular... Inclusive, Vitor, falando de temas, a pesquisa da, da CNT barra de do dia 14 de, de maio, duas semanas atrás, é, disse que Lula era o era líder nas pesquisas, quando ele estava no cenário, que ele estava, obviamente, ele era líder, mais que o número que o segundo colocaram, que é Bolsonaro, e Lula, como todos nós sabemos, discordemos ou não, está preso por corrupção. Sim. discordando da, da prisão ou não, da, do, do mérito da questão, mas oficialmente ele está preso por corrupção. Da mesma pesquisa que ele lidera, o tema, qual é a coisa mais importante para você no candidato? A honestidade vem em primeiro lugar. Ou seja, vai entender o povo brasileiro. Ou o povo brasileiro entendeu que a prisão de Lula foi uma prisão forjada, ou o povo brasileiro não entendeu muita coisa. <risos> é? é pesado, mas faz, faz algum sentido. Faz sentido, faz sentido. E acho que eu quero crer que o povo brasileiro entendeu alguma coisa. Da minha opinião que o povo brasileiro tem entendido que isso é prisão de Lula, prisão ilegal. Mas é aquilo que eu soube. Mas é, eu acho que assim, a população entendeu que é uma prisão questionável. Se é legal ou não, não sei, mas eu acho que a população, pelo que eu sinto, a população entendeu que é questionável. Que tem alguma coisa estranha nessa história. Eu já dizia ser Ciro um bicho. Do ponto de vista jurídico, ele retocava. Mas do ponto de vista legal... vê só, o Ciro também não entendeu. Sei lá, depois que ele disse isso, ele não, sei lá, ficou irritado e saiu gritando, não? Ele ficou, ele então, é fazer pra é mexer com a mão aqui agora, sabe que vocês não vão mexer no com a mão. É. Falando que o Temer era amigo da minha, não sei, que ele mandou uma carteira pra mim, mandou uma carteira pra ela. Verba volante. E eu acho que deve perceber que ele tá fazendo alguns movimentos pelo som, mas... Enfim, é O trabalho das pesquisas é Realmente, a tem que lembrar sempre Não é só dizer como está a corrida É adequar o perfil do político Ao que o povo quer
1: É dar alimentação
0: ele... correta ao político Para ele ser um ótimo corredor é, é, é direcionar, é direcionar a campanha Campanha eleitoral É um processo muito complexo Você não pode simplesmente fazer campanha eleitoral Com base no que você acha Que vai dar certo você... É assim, muito campanha eleitoral é assim eu falo o que eu acho que vai dar certo. E você concorda comigo ou não. Por isso que você vota em mim. Aí é que tá. Ou não. Aí é que tá. Você tem que fazer estudos, você tem que refletir. E você tem uma equipe enorme de pessoas por trás para tentar confirmar ah. que você acha que pode dar certo. Uma pesquisa do Instituto Caixa de Brita hum. comprova que estudar para ser presidente da República não dá em nada. Nós tivemos um sociólogo que acabou o lado social o um metalúrgico que melhorou o lado social, não estudou, uma economista que acabou a economia, e um advogado que não sabe de direito. É, só para traduzir, o tal sociólogo é o FHC, o tal metalúrgico o Lula. A tal economista a Dilma e o tal advogado, o Temer. É. E também, para fechar, vamos lembrar mais um tópico importante que é pesquisa erra. Porque ninguém é perfeito. Ninguém Porque, é perfeito. meu bem, ninguém é perfeito a pesquisa é assim. Ninguém é perfeito a pesquisa é assim. A gente pode lembrar muito bem das eleições de 2014, né? Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, há dois casos emblemáticos dos dois candidatos do PSB. A prefeitura e o governador do estado. Um que um começou com 100%, o outro começou com bem menos. E ninguém dizia que ele ia ganhar, né? Sim. E Sim. depois... Ganharam ambos do primeiro turno das, das eleições de 2012 e 2014. E aí a gente já puxa para um outro tema, que é exatamente o que eu mais defendo na questão de, de pesquisa. Pesquisa antes do início de campanha significa alguma coisa? Não pesquisa de opinião, pesquisa eleitoral. Eu acho que significa mesmo, porque, por exemplo, todo mundo sabe, se celular vir para a campanha, ele cresce, mas Bolsonaro continua do mesmo jeito, não é perder tantos votos. Mas aí que tá. O cenário a de a campanha... não ser que lá não venha e Alckmin, Marina e Ciro comece a bater em Bolsonaro. Aí é que tá. O cenário de campanha é uma coisa que pode se comportar de diversas maneiras. As pessoas podem comprar as ideias de diversas maneiras. O... Tudo pode acontecer de diversas maneiras. Uma outra pessoa pode reagir de maneiras diferentes. Nada garante que a... o resultado da pesquisa antes, pelo que você vá olhar e fazer a leitura, mesmo a mesma leitura crítica de, ah não, chegou no teto, não chegou no teto parou, está crescendo nada garante como isso vai estar daqui a pouco Uf. num cenário de início de campanha, ok, eu entendo porque sim, as coisas já estão começando a se desenhar e é a partir disso que as pessoas vão começar a mudar suas campanhas mas uma campanha, por exemplo, essa campanha os dois exemplos que tu trouxe a de 2012 e a... E dois, 2014. a de 2012 e 2014 o Geraldo e o Paulo começaram com nomes muito abaixo, ninguém apostava nos dois e abriu caminho para eles. Ninguém exceto Eduardo? É, exceto Eduardo. Ninguém apostava nos dois e a gente pode dizer que ele te, eles que têm começado a ser caminho para eles porque a pessoa não atacou? Então, mas tem, tem aquela ideia também de que quanto mais se bate, mais cresce. Por isso que tem que ser atacar antes da campanha para desidratar a pessoa. Entendeu? E outra, eles tinham potencial de crescimento porque eles tinham a máquina ao seu lado. Diferente de Bolsonaro, que não tem máquina ao seu lado. Eu concordo, não vejo Bolsonaro com potencial de crescimento, mas eu acho que essas pesquisas são muito baseadas na especulação. Então, mas as, as gente... pesquisas são mais para tipo, entender a rejeição. Essas pesquisas, primeiramente, de rejeição, as pesquisas especificamente de rejeição, eu concordo. Aí você tipo, vê a pesquisa de intenção de, de voto, aliada à pesquisa de rejeição, e você consegue identificar o potencial de crescimento de cada candidato. Eu concordo a partir da análise da rejeição. Pesquisa de rejeição, eu concordo, eu compreendo, mas ainda assim eu acho muito válido uma pesquisa eleitoral por si só, porque a pesquisa eleitoral, a pesquisa da corrida eleitoral, como eu já disse, vai apontar um caminho basicamente a partir de quem é mais famoso. O Lula está na frente hoje porque todo mundo sabe quem é o Lula. E por que o Bolsonaro não está na frente hoje? Hein? E o Alckmin? Porque todo mundo sabe, você quer ou não, não, todo mundo sabe quem são, Alckmin e Marina. E além de todo mundo saber quem é o Lula, tem muita gente que gosta do Lula, confia no Lula. Da vale e confia Na Vale só tem o Arco. Quando a gente pega, por exemplo, um candidato como. Não sei, um candidato que tem. Ah, que tem a potencial de crescimento. Ah. Ciro Gomes. Bom, a gente pega, por exemplo, Ciro Gomes. Ciro Gomes é um nome que está, de certa forma, um pouco apagado da na política nacional há um tempo. É, Ciro. Muita foi... gente nem sabe que ele vai ser candidato à presidência. Exato. E você só vai conseguir reviver isso para toda a população quando a campanha começar. Então, o nome dele está ali apagado. Ele tem potencial de crescimento, sim, isso mostra que ele tem potencial de crescimento, mas isso mostra, isso não serve como uma pesquisa eleitoral, isso não serve de nenhuma maneira como corrida eleitoral, que é como a mídia tenta passar essa pesquisas. Marina Silva, que tem potencial de decrescimento, como é que você analisa isso? Eu acredito, sim, que Marina Silva tem um potencial de decrescimento, de porque ela, convenhamos... Atacá-la é fácil e ela já tem uma rejeição bastante forte. Mas é que é bem menor que a de Lula, bem menor que a de Bolsonaro, bem menor que a de Alckmin, bem melhor que a de Ciro. Mas é que tá. Ela também tem uma possibilidade muito menor de angariar votos do que Lula, do que Bolsonaro, do que Ciro, do que Alckmin, até provavelmente também. Na minha visão, ela tem uma potencial menor de angariar votos que todos esses. Por quê? Porque, assim, o Lula defende, é, tem o seu posicionamento e a sua bandeira, que todo mundo sabe. O Bolsonaro também tem a sua bandeira do outro lado, que também vai ser apoiado pelas pessoas que acreditam naquele. O Alckmin tem a bandeira do PSDB, que querendo ou não, carrega muita, muita força. O e o Ciro Gomes vai, ser, vai chegar como principal nome de centro-esquerda na sombra do Lula. Mas a Marina tem uma bandeira que, apesar de, dif, de difusa, de difícil de ser entendida, mas as pessoas sabem o que é a bandeira da Marina, que é a da nova política. Todo mundo consegue relacionar a nova política, apesar de não a Marina não pratica mais a nova política, né? mas consegue relacionar essa ideia à Marina Silva. É, mas aí e essa é tá... a ideia que as pessoas estão querendo comprar. Aí é que tá. A Marina só, até hoje só conseguiu vencer isso dizendo que não, o poder se está na mão do PT, PSDB, eu sou a terceira via. Ela não tem como vir com esse discurso agora. Mas é Porque lá. tem muitas outras terceiras vias, tem muita gente que pode chegar lá no PT e PSDB. E o argumento básico que ela usava para isso era o argumento de que, não, eu sou o terceiro. Você tem um, você tem outro, e eu sou aquilo que não é aquela bipolaridade. A mas já tá é bipolar. se vai bipolar. Como o Oda Mucinara, ela continua sendo o terceiro alocada, por um né? Porque se em 2014 ela podia se lançar como terceira via, o Mucinara já não podia se lançar como terceira via. E agora eu vou voltar ao mesmo ponto de antes. Para mim, a gente não pode considerar isso de nenhuma maneira como corrida eleitoral. E além de que, quando ela está em terceira, ela está atrás do Bolsonaro que já está longe de ser, uma, de ser uma das duas vias que a Marina ataca. Então, mas aí a, e, a a Luciana agora... Genro, e a Luciana gente se lançando, ela se lança com uma terceira força claramente de esquerda. Então, mas a Marina agora, ela já não ataca mais a polarização pt e do É a polarização direita e esquerda. Ela, como ela mesmo fala, ela está à frente, ela agora começa a atacar essa polarização. É a polarização que não só o Brasil está envolvido, né, mas que o mundo agora está dividido. É, só que, vamos lá, é muito mais É muito mais difícil Você entender o discurso de direita e esquerda Do que PT e PSDB Mas, é, mas PT é... e PSDB é uma coisa que tá esfregada na sua cara Direita e esquerda, não Então, mas aí todo mundo considera PT e PSDB Agora a mesma coisa mesmo, Não de mesmo ideologia, mas tipo A mesma quadrilha Né, isso é contra a direita e esquerda Inclusive todas as análises políticas Feitas a partir das pesquisas mostram Que o centro é que vai levar essa é eleição Né ou seja, para você conseguir a seleção, você tem que, pelo menos, se jogar para o centro. Sim. Que é o que o Chiro Gomes está tentando fazer agora. Ao agregar PP, PDT, PSB e acredite se quiser. Democratas. Mas aí é que tá. Se você chegar querendo basear isso no discurso de eu sou de centro, a população de massa não entende. Então, mas ele não vai falar que eu sou de centro. Ele vai poder ser é. agora mas ser mais sensato Sim, mas para sobre a população de massa. Mas sobre a Marina, se comportar como decente, ok. Mas eu estou falando da questão do discurso da Marina. O discurso da Marina de eu sou, não só sou polarização de esquerda e direita, para mim também não funciona. Não, mas né? a Marina já está se posicionando, Vitor, como, sei lá, a favor da Lava Jato, que a população brasileira majoritariamente é a favor. Sim. Contra o Fundo Privilegiado, que a população brasileira majoritariamente é a favor. Várias portas que a população majoritariamente é a favor e que. É dividida entre esquerda e direita. Digamos, sei lá. A esquerda, digamos que, seja contra a Lava Jato. A direita é a favor. A direita contra o Foro e a esquerda é a favor. Tá ligado? Ela consegue agregar no seu discurso altas de ambos os lados. Como repulsar os discursos de ambos os lados. E isso é algo que pra população deve ser legal. Não aquela sensação de centro. Porque as pessoas não chegam na eleição assim, exceto algumas pessoas, obviamente, pra ter. A de esquerda, a direita, a de centro. Sim. A grande massa, obviamente. Sim. Porque as pessoas agora, agora essa ideia, né? Não vozem de esquerda, não vozem de direita. E agora tem essa ideia, que ainda mais nesse avanço da direita. Né? Mas a Marina consegue. Não deixando o seu claro nas palavras dela, que ela é de centro, mas consegue traduzir o centro no discurso. Sim, eu concordo, mas eu insisto que o principal discurso dela não é esse o principal discurso que fez a Marina crescer nos outros anos, não era o posicionamento da Marina, era o discurso da Marina de, eu sou diferente do que está aí, eu é sou diferente de PT e de PSDB, eu sou diferente de esquerda e direita, esquerda e direita no colo PT e PSDB tem outras opções, então, mas é isso nos outros anos a pauta e o discurso de Marina se atualizaram para esse ano esse ano é uma eleição é totalmente diferente das eleições é isso eleição que é
1: só que, a imagem, e esquerda, só que a que imagina de Marina né? já
0: chega desgastada e ela chegando com um o discurso de centro que muita gente vai chegar, ela tem que fazer esforço para se destacar. É, mas aí ela tem potencial de crescimento e pode ser é, realmente de ser a via. E provam as pesquisas de hoje. Eu particularmente não acredito e eu insisto. Para mim, as pesquisas de hoje como corrida eleitoral não são provas. Só chegando às eleições de Vila. De Vila, é. De Vila, de Vila, de Vila pois é, vem. pode... é aquela Eu não, eu não digo que não, o que está aí não vai ser pode ser que seja mas para mim tem uma possibilidade tão grande quanto de não ser inclusive para mim o que está aí tem muita possibilidade de ser, muito mesmo exceto pela candidatura de Lula eu, eu, eu acredito que tem muita coisa que as pesquisas indicam que vão, vão estar similares, mas eu acho que a pesquisa não pode ser jamais usada como como um espelho da realidade com tanta prévia assim e desde já lançou meu data-prejo aqui Bolsonaro e Ciro no segundo turno. Data Frígio diz que Bolsonaro e Ciro no segundo turno. Então, vamos falar aqui das outras pesquisas que a gente já fez, né? Porque, assim, depois de umas cinco de debate, a gente vai encerrando política traduzida. Rápido, só uma Mas a Data Frígio já tem a pesquisa feita em 2016, teve Tive 85% de assento na Câmara dos Vereadores do Recife. Olha só. Então... Para as eleições desse ano, a pesquisa Caixa Falha indica que 172% dos ouvintes, já o Instituto Data Brita, aponta que 126% vão nos seguir nas redes sociais, pelo Facebook.com/caixabrita .br, e pelo Twitter e Instagram, Caixa Para a FGP, 201% vão ver nossos próximos programas, o Segundo Entropia, 2014 14, que vem nessa segunda, dia 28. Além disso, o Choque de Copa, que vem com o Grupo C... Nesta terça-feira, dia 29. Então é isso, daqui a 15 dias, já em junho, o currículo que é traduzido a volta, falando um pouco sobre a história das eleições pernambucanas. Sabe o, o traduzido a cinco? Aquele foi 5? A querer que seja dividido 5.1 e 5.2, isso mesmo, sabe isso aí? Vai ser no mesmo esquema que a gente vai fazer isso, só que eu espero que não seja dividido. É, por favor. Só que agora a gente vai falar também sobre o cenário local. A gente vai falar só sobre o cenário local, né? É, por isso é. que são sobre as eleições de Pernambucano Exatamente também. O convite tá feito oh. Inclusive você tem que vir para conseguir ceder o espaço pra gente É, é. O, o quórum precisa ser feito ainda assim Então, a gente vai fechar por aqui Ao som de um clássico, de madeira que não rói Quase que um hino Pernambucano composto pelo grande Capiba. Na voz de Ariel Nossa, Brincadeira, brincadeira Então, é isso Obrigado pela audiência e repito, não deixe de seguir a gente nas redes sociais De escutar a gente no seu feed de podcast Não deixe de escutar o primeiro e o segundo é, entropia Maravilhoso, estão... é, Deus Maravilhoso. O primeiro já tá no aí O segundo sai no que vem e vai valer a pena Pode confiar Então é isso, até a próxima Até daqui a 15 dias com mais um De Onde Vem Lá, 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 lá. Hum.